0: 欢迎您继续回到《一海藏家》。接下来呢，让我们一起了解南书房。在北京紫禁城中，有一排并不起眼的房子，这呢，就是历史上著名的南书房。康熙皇帝为了把国家大权严密地控制在自己手中，以南书房为核心，逐步形成了权力中心。那您知道吗？这里啊。也是康熙少年时期治琴全臣鳌拜的场所。那么，号称满洲第一勇士的鳌拜，又是如何在南书房被琴的呢？接着，让我们一起听听德亮为我们讲述
1: 。欢迎走入艺海藏家。
2: 这个是这样啊，少年康熙找了一帮小孩在那儿练这个摔跤，嗯，摔跤维系，这是真的。小孩，你看那小皇上天天就是跟一帮小孩摔跤啊，什么打斗啊。不安正事啊，他对我构不成威胁。嗯、另一方面，这小孩呢，一年的小二年大，年轻的十二岁到十五岁就完全不一样了，到十六七岁就是大棒小伙子了、嗯。所以康熙等于就是培养了一批自个儿这样的禁卫军，大概十几个或者几十个，都是年少英勇。因为鳌拜号称是满洲第一勇士啊，八旗第一勇士啊。对啊，哎，那么。至于怎么秦的鳌拜，有各种说法。你比方说什么韦小宝秦的呀，什么那个神龙教又出来了，啊，什么等等啊，这都是附会了。嗯，那据这个一些笔记记载，当然这个也未必是准确的历史，因为这个到底当时怎么回事，恐怕只有康熙自个儿知道和这个鳌拜知道，别人恐怕都是听的传言。据说呢，康熙啊招鳌拜到南书房讲经史，就跟咱刚才说的似的、嗯。康熙觉着，哎，我看这书看着有意思，呃，找一老师，找一个能聊在一块的人给我聊聊来。他是这么一个前提把鳌拜招过来的，嗯、所以鳌拜完全没有这个防备之心。防备如果假如说后来当时还没有啊，后来军机处说招鳌拜到军机处，当然当时是没有的啊，嗯、可能鳌拜就会有这根弦儿。哎，这是怎么回事？你到南书房来，就跟我的朋友似的，跟我的老师似的，来，咱聊聊这个经史，甚至于聊聊书画。当然，鳌拜也不懂。<笑>所以他就没有防备之心，就来了、嗯
0: 。但是我有个疑问，嗯，您说鳌拜对于经史有研究吗？
2: 经史他未必有研究，这个战争他、啊、他
1: 说的聊的是经史、嗯，也有可能这个南书房啊，嗯嗯、咱们说这个普通一点就是皇帝，我想约这些文人雅客，我想约大臣，我想约跟我近前聊天的地方，嗯，我不能说在这个大殿上说，哎，鳌拜我跟你聊天，或者说是纪晓岚我要有事儿跟你聊，嗯，哦，不行，听不见，哎，我也不能说在皇帝的寝宫聊，嗯，那怎么办呢？嗯、书房，嗯，南书房就是这么一。个。个职为什么很多人都希望能得到？如果这个人被招到上书房，他的官位就是侍郎嘛。嗯，他那个时候大学士啊，不管怎么样，都是叫做侍郎。能有这么一个官位，被招到南书房，那就是对你学识，不管你各方面，一种,一种肯定。所以说，鳌拜顾命大臣好。嗯，那现在我跟你有事聊。嗯，我叫你过来。嗯，可能我请教最近这个咱们这个打仗，或者说咱们这军队怎么去建设呀？嗯，那肯定他还是很高兴的。嗯啊、那咱就不
0: 管他是要讨论什么样的
2: 问题了吧？嗯、对。哎，德亮，请。情景再现一下，当、哎、这个他、这
1: 个、值和奥拜之。
2: 现在啊，一般老百姓想象不到，说很多评书啊、故事啊里边这个包括一些秘史里边说逮鳌拜要费很大的事儿，包括我们近现代也有很多这样的事儿。其实多简单呀，就过去俩人把他摁那逮住不就完了吗？鳌拜又不真是说武林高手摁不住他，对吧、嗯？就像我们举一个稍微远点的例子啊，不举太近代的，就是西安事变逮着蒋介石，逮蒋介石不很简单吗？找一个侍卫拿着枪不就逮着了吗？逮着就逼着他抗日，不抗日一枪给毙了不就完了吗、呃？远远不是这么简单，他是当年的一。国之长啊，当时鳌拜其实也是类似这个地位啊，嗯，权倾朝野呀、啊，你不能说过去找俩人给摁那逮着，那鳌拜当时就造反了，嗯，怎么办呢？然后呢，用了一个很小的计谋，当时笔记记载啊，嗯。嗯就鳌拜进来以后呢，皇上得赐座，到这一个屋里了，不能说在我坐着你站着，或者三跪九叩，这这不成。嗯，赐、呃、座，因为他他他要轻松一点。哎，赐座呢，嗯、内侍就搬过一把椅子来，往这一坐。这椅子呢，有一条腿是折的，但,是但表面
0: 看不上，嗯、表
2: 面上看不出来、嗯。坐在那儿的时候呢，其实也就他肯定也不是说就三条腿、嗯、也得是四条腿儿，在那儿能支着。<笑>咱说他这个内侍又都是有武功之人啊、嗯，在旁边可能拿手一撑或者怎么样，鳌、嗯、拜没觉着，往这一坐，刺茶喝水吧。一般这个茶呀，都是盖碗盖碗是三件底下托盘中间的这个碗上面的盖对吧？这个内饰呢，是先把这个三件啊，在开水里烫了一溜够。它为什么底下有一托盘就是这盖碗因为它太薄，所以搁了它以后烫，所以它底下才也得有一托呢。他先把这托拿开水烫了，完了搁托盘里边，上面盖碗茶端上来。皇上赐茶呢，照例呢得是先拿手托一下这茶，谢茶。嗯结果鳌拜这么一拿这茶杯呀、啊，
0: 太烫，怎
2: 么这么烫啊？谁也受不了。当时手一松，这杯子摔到地下了。刚这么往起一站，一拿这茶杯一烫，一松手，茶杯摔地下，啪的一下。他一惊，往后这么一倒、呃，那是就松手、啊那事，一松手拿椅子那一松手，他往这椅子上一坐，那等于就坐空了，呱唧一下、嗯、摔在这儿了。这坏了，为什么呢？又摔茶杯，又把茶水洒了、嗯，椅子也歪了，他还摔一跟头。这叫大不敬，这就有罪了、嗯。其实这罪说有罪也有罪，说没罪也没罪。皇上说得了不怪罪就没事皇上一较真儿就不行。那么就趁着鳌拜一惊，这一摔跟头，他自个儿也知道，哟，大不敬了。康熙就嚷嚷了一句：“鳌拜大不敬。”旁边的布库，布库就是满语啊，他的这个武士随从，御林军啊就是上了，会、嗯呃、这个呃摔跤这些个小青年们呼啦过来，把这鳌拜就摁到那儿就逮住了。为什么这样呢？就是鳌拜在心里在当时答善人真，恐怕也没想到是康熙要杀他。也是想，哎呦，我怎么太失礼了？可能是这感觉，所以鳌拜就没有动用他其他的那些个权力啊，等等造反啊，没来及。我估计呢，可能后半天鳌拜心里还想呢，哎，我这怎么这水这么烫啊？我怎么这可能这没想到皇上真要弄他，所以这
1: 个是、嗯、想到也晚了
2: 。等想到了，他所有的关系都被切断了，他的权力已经被皇上收回来了。假如皇上面对面的说你大胆，你大不敬，我要杀你的头，那他直接大手一挥，跟从他的那些个人就造反了，对，是吧、嗯
0: ？所以在，在、呃、南。书房成立之初，有它一个非常关键的一个作用哈。在之后呢，也是不断康熙皇帝在这里接见各类的文人雅士，对对对，来进行学习哈。那他在这方面，他邀请的这些，比如说他近前的这些大臣，他这些文人雅士，哪一些最著名的？您给我们介绍一下
1: 。这不是刚才说到了他政治上很多他的需要啊。嗯，当然从他这个真正的自己的这种才学，还有自己的这种人文修养上，他也是非常需要的、嗯。德、嗯、亮。说的这个呢，咱们的全解叫做历史故事，因为没有确切的记录这个地方怎么一二三四五发生这事儿。因为他在这个南书房的事儿很多都是秘密、嗯，就是你知我知而已。就聊的东西，你第三个人不知道，没有别人听得见，所以很多秘密就是这样给了后人无数猜想。可是他呢，在历史上记载，比如说沈荃呀，比如说王元启呀，都是画家、书家呀等等这些学者啊、代子啊，很多人这些都是明文记载的。其中有一位呢，叫代子。这个人呢，他并不是咱们现在的诗人，他是一位可以这么说手工业者，或者咱们现在叫的在通俗点是发明家。他是以他的技术来被招入南书房，嗯，这是唯一的一位。他的什么技术呢？火枪。康熙把他给招进宫，为什么呢？那如果要按南书房的这种定义来讲，这都是陪他这个娱乐的、文化娱乐的、艺术娱乐的，嗯，那这种东西应该是公布的事儿啊。那怎么这跟皇帝去沾边呢？这就是咱们现在要充分理解南书房的意义。他是要各界的精英来去补充他所认识不足的地方。嗯、这个人有技术有水平，皇帝就干嘛？我跟你聊，我跟你谈，你怎么做这个枪？你这个做出来什么效果？我要看看有没有用。有用，在他最后战争中他用了。所以我说这个里面就体现出来了这个南书房他当时存在的很重要的意义，嗯、就是非常非常关键的，就是。康熙这个皇帝设立南书房这个部门啊，实际上就是他从他的统治、从他的国家，当然也有他从自身的爱好出发。嗯、主要，康熙
0: 这个皇帝是一生学习的一位皇帝，对
1: 他活到老学到老、嗯。对，咱们现在说起了南书房，嗯，表面的意义是在为自己的文化艺术这种品味的生活娱乐，但是更深刻的意义就是他实际在通过南书房这个部门啊，让他自己的权力集中化。让自己的整个视听更多元。当然，南书房后来的功能是逐步退化，到了光绪二十几年，彻底的把这个部门结束了
0: 。曾经，王国维还在末代皇帝溥仪这个时代，还当过南书房的行走、嗯
1: 嗯。这个当南书房行走的是一个职位，嗯，但是南书房那个时候已经没有了，嗯，取消了。没有这个地方了，我有这个官位给你、啊、是因为你称得上、啊、你的
0: 职能是的啊，对
1: ，职能是南书房行走，就是说你可以跟我皇帝说话，嗯，但是没有这个南书房这个地儿跟你去交流了，嗯，面对面的口对口的去真正谈问题了。
0: 康熙的这个书房呢，其实给我们提供了一条经验，那就是学习聪明者会更加聪明，吸纳智慧者的智慧呢，会更加智慧。也就是说，海纳百川，有容乃大。对，嗯
1: 、希望大家呢都能有康熙皇帝这样的一种胸襟，嗯，这种气度，还有这种虚心，咱们才能啊把咱们的收藏，把咱们的爱好玩的更好，做的更好。然后工作也
2: 才能不买假，<笑>才能赚钱
0: 。点睛之笔。<笑>好，感谢朋友们收听我们本期节目，让我们下期节目同一时间再会。再见
1: ，再见。这里是《夜海藏家》
0: 。好，感谢您收听本期《夜海藏家》，欢迎关注我们《夜海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期让我们再会。